0: French Connection.
1: Bonjour et bienvenue à l'épisode 168 de la French Connection. Ce mois-ci, je suis avec Damien. Salut Damien. Salut tout le monde. Avec Virginie. Allô. Et Guillaume. Bonjour. Et c'est le dernier épisode officiel hebdomadaire de l'année 2020. Finalement, L'année qu'on voulait qu'il termine, qu'il se termine, mais qui va se continuer l'année prochaine. Donc, ce mois-ci, quelques petites nouvelles et je crois qu'il y aura quelques opinions reliées à celle-ci, même si on n'a pas beaucoup de nouvelles, ce sont de très grosses. Dans nos Shameless Plug, la même que le dernier épisode, le séminaire de Sherbrooke Sécurité pour Entreprise, le lien est là une initiative là, reliée un peu à Steve, et euh, Québec Sec recommencera en janvier, on attend les sujets officiels, là, mais on aura des conférences là, en 2021 versus cette année, où on ce qu'on a mis un petit peu moins d'efforts de ce côté-là, parce que là, tout le monde en avait en masse sur le bras. Donc, commençons, euh, tout le monde, avec euh, la brèche de l'année, pour terminer l'année, évidemment, win qui est venu... Euh, démolir les États-Unis, si on peut dire, et sûrement d'autres, là, mais les nouvelles continuent à sortir, qui serait la Russie qui a modifié un code dans euh, l'application sur le ou ce qu'ils ont réussi à rentrer dans leur système logiquement via soit un mot de passe connu d'un utilisateur ou autre, on attend toujours les infos de ce côté-là, mais ça reste qu'ils ont analysé le code euh, de l'application, ils sont allés ajouter un... un une classe, là, un, un objet de plus qui est collé au démarrage de l'application et que euh, si vous allez analyser les blogs, puis on va mettre toutes les URL qu'on a dans les show notes, mais c'est assez, mais très bien, bien fait. Là. Ce, ce qui est cool, c'est qu'ils ont copié le style de programmation, ils utilisent les mêmes nos, euh, mots, la notation, tu sais, le, le code s'appelle business layer. Euh, je veux dire, c'est, ça a bien été fait. Euh, puis les employés ont rien vu n'aller parce que ça avait l'air d'un produit normal avec la, même, le, le style de code, là, avec les uppercase au bon endroit et tout, avec les commentaires. Euh, ils ont offusqué avec des, des strings en base 64 et autres pour pas faire détecter ces parties-là, mais le reste, c'est, c'est vraiment un, du très beau travail pour des, euh, des criminels. Hein? <rire> Mais l'impact est énorme parce qu'ils ont réussi, ont réussi à rentrer dans la, dans la majorité des gouvernements américains, jusqu'aux organisations qui gèrent les données sur les euh, euh, les euh, excuse, le nucléaire, le, le Pentagone, pas mal tout. Là. Fait que, euh, on va mettre les liens euh, si ça vous intéresse autant au niveau reverse engineering que malware et autres. Je pense que tout le monde peut y trouver son compte là-dedans. Là. C'est euh, c'est énorme. Il faut avec cette attaque, c'est quand même
2: se dire qu'on a affaire à des gens qui avaient donc des compétences, donc très clairement des ingénieurs, très clairement du temps et de l'argent, des entrées, parce que ça sort pas comme ça aussi facilement, ce type de code. Et plus ça va et plus on se dit qu'après tout, on parle des Russes, mais la NSA est capable de le faire, ça, non?
1: Ah oui, oui, c'est la même style d'équipe, le même style de code. Je veux dire, ils ont fait Stuxnet, c'est, c'est un équivalent finalement. Euh, puis même si quand c'est sorti, tout le monde était comme « wow, 20 megs de données, ça va prendre des années à analyser, etc. » Tu vois, ça, c'est quelque chose de similaire. Là. Euh, la seule différence, c'est que là, l'entreprise est capable de sortir le code puis de voir dans leur repo le code en clair versus juste euh, du reverse. Mais tu le dis, du temps, de l'argent puis de la patience. Euh, si, vous analysez, euh, si vous allez voir l'analyse de euh, la partie de l'exploitation, il y a un « if » qui dit « exécute le backdoor entre 12 et 18 jours. Donc, c'est habituellement on veut bypasser un firewall puis on fait euh, un bypass. Il faut que tu fasses un wait de 30 à 60 secondes puis le firewall, pas le Firewall, l'antivirus dit « Bon, ben j'abandonne, il n'y a rien » après 30 secondes pour ne pas spinner euh, trop longtemps. Eux, attendent 12 jours minimum avant de faire une action malicieuse puis de se connecter en remote à un c 2 donc euh, oui, beaucoup de patience, beaucoup de fierté là-dedans. Puis tu te dis, ils sont organisés, c'est des ingénieurs. C'était pas euh, un kid fond tout seul qui sait pas ce qu'il fait. Là. C'est, du, c'est de la vraie programmation d'entreprise. Euh, tu sais, ce qui va être intéressant. Des... Ouais.
2: Ouais. Ce qui va être intéressant, c'est tous les autres. Microsoft a avoué s'être fait avoir. Est-ce que leur code a été piégé? Ça, ça va être un pur bonheur. J'imagine les gars en interne qui vont être obligés de tout se retaper pour se dire. J'espère qu'ils n'ont lu que les mails, comme on nous raconte.
1: Ouais, exact. Parce que là, il y avait, il y avait beaucoup de. C'est un tweet à matin je... euh, qui était intéressant. La personne était, à le tweeté il y a quelques jours disant, ouais, c'est une brèche de là mais les autres, c'est de la réper... répercussion. Puis c'est pas grave, on n'est pas supposé de se, de... de, regarder l'analyse du piratage des autres entreprises. Pis ça nous touche pas. Mais quand les autres égalent Microsoft. C'est tout le monde sur la planète, ou presque, là. T'sais, si toutes les Windows ont eu un update de code qui inclus ça dans une mise à jour de sécurité ou autre, aïe aïe Et ça ne vous intrigue pas,
2: ce gros bug de Google, il y a quelques jours Juste après, on apprend qu'il y a eu cette infiltration. Ça commence à faire beaucoup. Amazon, il y a 15 jours, Google, la semaine dernière. Là, maintenant, on apprend ce joli paquet du Papa Noël. C'est sympa, l'informatique, non <rire>
1: Oui, tout à fait. Puis l'affaire de Google, ce qui est au lendemain de l'annonce de SolarWind, je pense que c'est plus ou moins 24 heures après, euh, ça suit aussi l'annonce de CISA aux États-Unis qui recommande de euh, d'enlever finalement SolarWind Orient ou de, d'enlever les connexions. Et vous regardez dans les show notes, mais quand vous regardez euh, la... La, l'intégration de Google avec SolarWinds, il est intégré partout. Donc, ça fit avec le moment que le CISA dit, veuillez déconnecter SolarWinds », puis Google, le lendemain matin, prend une demi-heure pour déconnecter tout leur système, faire un reset dessus. Moi, je le vois de même. Là. Je vois que, que c'est a pas une grosse,
2: grosse promo pour Watch Dogs avec tout ça. Oui, hein, ouais. <rire>
1: ouais, ils peuvent en sortir un nouveau avec ça, c'est sûr. Euh, mais ça n'arrête ça plus. Là. Puis là, c'est, si ça, c'est le, l'introduction à 2021, ça ne sera pas beau. Hein? Ça, ça, reste... <rire> ça va être en feu pas mal sur Internet l'année prochaine. Donc, euh, ouais regardez vos choses. Euh, la question qu'on se pose présentement, c'est qui au Québec, Canada? Et sûrement toi, <rire> Damien, tu dois te poser la même question. En France, quel gouvernement a installé ça ici? Puis là, oui, on parle des États-Unis, mais euh, moi, j'ai regardé SEAO, qui est le système des appels d'offres du gouvernement du Québec, puis il y a une dizaine de ministères qui ont demandé des logiciels de SolarWind. Donc, peut-être qu'on est tous euh, sur leur emprise ici aussi. Il <rire> faut, faut regarder ça, c'est vraiment à suivre. Puis au fédéral, la même chose. Je veux dire, on n'a aucune idée encore. Personne n'a parlé, personne ne parle de ça. Il euh, faut dire que les médias sont très louches au Québec et au Canada. Ça ne parle pas de ce genre de, d'attaque-là. Je pense que ça a dû faire les médias pendant 20 minutes à peu près. Là. C'est bizarre.
3: Mais on parlait de Microsoft justement avec Winds et je pense que un, <coughs> un, des, un des beaux morceaux qu'on a eu cette semaine était justement la réponse officielle de Microsoft euh, à l'affaire Winds avec leurs trois belles grandes recommandations qui suggéraient justement euh, bon, euh, un appel à l'unité, mais qui dit que et c'est toujours un moment que moi je trouve toujours intéressant, à savoir qu'on se détache du volet technique et que là on tombe dans le volet émotif, à savoir que c'était une attaque sur la confiance, c'était une attaque sur euh, euh, les, les, l'unité euh, internationale, les, les relations internationales, etc., etc. Donc on tombe vraiment dans la, la belle grosse, euh, le beau gros discours politique, et euh, ce qui est vraiment intéressant, je trouve, dans la c'est à quel point justement on on, sent, on, on inverse le, le fardeau de la responsabilité ici, à savoir que bon, c'est, c'est on va dire c'est plus de notre faute d'avoir euh, des systèmes ouverts, d'avoir un processus euh, complètement déficient et euh, euh, au niveau des, des audits de sécurité. C'est vraiment la faute des méchants attaquants qui attaquent la confiance et qui attaquent la liberté du monde libre. On tombe vraiment dans un très très vieux discours ici qui qui est toujours assez euh, amusant à entendre dans toutes ces nouvelles vari- variantes. D'ailleurs, euh, une des choses qui me fait penser, euh, Microsoft qui clame vraiment haut la main que tu sais, c'est, c'est une nouvelle tendance et qu'est-ce que le futur nous apportera. Et pourtant, euh, on discutait justement tout à l'heure avant le show de euh, la fameuse histoire euh, de... Uh, Super My- Micro en 2015 qui avait subi présumément une attaque de la Chine qui avait intégré des condensateurs uh, uh, contenant des microserveurs et des micropuces qui auraient pu servir à des attaques uh, uh, et ça a été distribué là, dans, dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement chez Amazon, chez Dell, chez Apple et compagnie. Ça l'a fait à une partout. Uh, Bloomberg a repris l'histoire. Uh, c'était uh, un, un spectre extrêmement sinistre qui... qui qui se jetait là, sur l'industrie et sur le futur. Et pourtant, euh, quelques années plus tard, on n'en parle même plus. On, on mentionne l'événement et les gens ne sont même plus au courant. Ça a duré quelques cycles de presse. Ça a servi son, son, son but pendant quelques moments et on est passé immédiatement à autre chose. Donc, c'est quand même drôle là, de, de, de voir qu'on ressort encore
1: le même discours cinq ans après. Oui, tout à fait. Puis si on recule vers 2004, là, je ne suis pas sûr des années exactes, mais dans ce coin-là, T'as des photos qui circulent sur Internet de la NSA et autres aux États-Unis qui euh, qui interceptent les switches Cisco puis qui injectent des, des modules de sécurité dedans. Hein. Fait que tu sais y a rien de rien de nouveau dans le supply, supply chain attack là, là. C'est tout le monde est comme hey supply chain c'est c'est la nouvelle méthode mais non 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 c'est c'est, c'est, c'est vieux comme tout là. Je veux dire même avant Internet c'était ça le concept aussi. <rire> c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Ah, Daniel! <rire> ouais, non, tout à fait. Puis, je veux dire, euh, du côté détection, du côté sécurité, bien, essayer de détecter euh, de la modification dans du code et de la euh, supply chain attack, c'est extrêmement complexe. Je veux dire, la majorité de le, des entreprises, leur maturité ne sont pas à ce niveau-là du tout. là. C'est ça se fait, je veux dire, mais... La sécurité, généralement, de base, n'est pas couverte. La sécurité est un peu plus avancée, la détection et tout. On est souvent loin de là. Là, aller dire de regarder les comportements de qu'est-ce qui se passe dans le réseau, dans le code, etc., d'analyser les chaque commit qui se fait quand as des 200 développeurs. C'est pas facile, là.
4: Ouais, c'est là que j'avais une question. Moi, je ne travaille pas tout en développement, puis ce n'est pas quelque chose que, que je connais, mais y a-t-il quand même des vérifications d'intégrité euh, ou de, d'identité des personnes, justement, qui vont faire des commits, là, euh, des, euh, des programmeurs? Ça, dans le fond, ce qui s'est passé chez Sardarwin, ça serait peut-être un de ceux-là qui se serait fait comme voler son, euh, son identifiant ou ça aurait, c'est ça qui aurait été utilisé, dans le fond?
3: La première des choses. Euh... Bon, ça fait 15 ans que je travaille dans, dans le développement de chien. Dans un processus de développement collaboratif, appelons-le sain, euh, c'est toujours en deux étapes. Il y a toujours un commit, euh, mais il y a quelqu'un qui merge ce commit-là quelque part dans l'arbre principal. Donc, euh, première des choses, il y a un premier contrôle qui devrait être fait au niveau d'un processus de revue de code, à savoir que bon, quelqu'un fait des commits, mais euh, il y a toujours une job du vendredi après-midi euh, qui se fait à quelque part. Donc, euh, euh, il y a toujours euh, nécessité de vérifier ce qui rentre là. Ensuite, il y a toujours la, la phase, bon, euh, euh, l'intégration continue, puis le déploiement continu, qui devrait appliquer une certaine logique de test, euh, bon, automatisé. Et finalement, il y a toujours le, au bout de la chaîne, un release engineer qui, lui, euh, va mettre son, son étampe sur le produit. Euh, donc, euh, puis... Euh, normalement, ça se fait, c'est cette personne-là qui a les clés les, les cryptographiques là, pour euh, signer digitalement le produit, euh, qui normalement nécessite là, une interaction humaine, justement pour éviter qu'on ait des déploiements
1: euh, non, euh, non, non désirés. Mais là, Donc, ça elle, s'est elle, passé. Elle, elle à processus défaillant. Oui. oui, mais en même temps, tu sais, je veux dire, si euh, la, la personne au bout de la ligne ne va pas aller faire une révision de 100 000 lignes de code, là, euh, tu sais. Ben déjà là, un,
3: un commit de 100 000 lignes de code… Euh, Ce n'est c'est pas un commit, c'est des
1: centaines et des centaines de commits par jour qui sont revus par plein d'équipes. Mais quand tu possèdes le compte de la personne qui fait les révisions, tu l'approuves ton commit, c'est là que ça devient facile. Tu as même des systèmes automatisés qui font du check-up de commit. Est-ce qu'il y a une étiquette d'ouvert? Si le étiquette est ouvert, bien là, j'approuve le commit, je, je le merge, etc. Quand tu possèdes le compte qui fait ça, c'est game over. Puis ce qu'il faut dire dans l'attaque de SolarWinds, c'est qu'il était full admin partout. Là. Il y avait accès à 100% de tout. Euh, une des parties qui était intéressante, si vous checkez, le, le tout effet, Ils ont bien passé la solution de Duo, le deuxième facteur d'authentification de Duo. Là, tout le monde a dit que hey, Duo, c'est c'est pas fiable. Mais il était full admin de Duo. Je veux dire, évidemment, c'était full admin. Tu as la clé officielle qui génère toutes les, les sessions ID, après être authentifié, fait que eux, avec la clé, bien, ils généraient les session ID comme si t'étais, si t'avais déjà reçu le token de tout effet. Mais je veux dire, ils étaient full admin de la solution complète, donc ils faisaient le tout, ils généraient les session ID pour se connecter dans le, dans l'office 365 et autres. Et ils pouvaient se connecter dans les courriels de tout le monde, générer des courriels de phishing interne pour se propager, puis lire, etc. Donc, tu sais, quand tu es full admin d'une entreprise au complet, euh, c'est dur de détecter ça parce que ça vient de tes propres utilisateurs. Tu as raison de dire que tout ce check-up-là devrait être là, mais en même temps, le check-up est aussi fait par le méchant parce qu'il utilise le code de la personne qui fait le check-up. C'est là que ça devient extrêmement complexe. Puis, il y a un autre point
4: qui est, frère, est à être puis Vas-y, Damien.
2: Pardon, ouais, non, je dis, j'imagine la tête des pirates quand ils ont vu l'accès et à quoi ils avaient accès. Ça a dû être une de ces fiestas. Ah, oh, c'est clair. <rire> tu
4: sais, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est parce que tout ça, ça part quand même de FireEye. Fait que c'est, c'est là, c'est eux autres qui ont trouvé finalement que parce qu'eux autres, ils avaient subi une attaque puis euh, ils ont retourné au patient zéro puis c'était à cause qu'il y avait le produit finalement de Sir Lardwins. Fait que c'est eux oui. autres qui ont trouvé, là.
1: Ça aussi, c'était, c'était une belle manière de sortir ça. Ah, oh, FireEye a été piraté, puis le lendemain, ah, oh, by the way, toute la planète a été piratée, puis c'est à cause de ça qu'on a été piratés hier, là, On notre... est en train de dire que c'est FireEye qui est derrière tout ça?
2: complot! Mm-hmm.
1: <rire> complot, <rire> <Complos>, hein? <rire> uh, Mais non, euh, c'est, c'est, c'est quelque chose, pas vrai. Puis des, des changements dans le code, là, euh, aussi, de supply chain comme ça, il n'y a rien de nouveau. Il y a eu des... Euh, des, euh, voyons, des releases de Linux qui ont été impactés comme ça, des, euh, des CMS en ligne qui ont eu, je pense que c'était WordPress ou je ne sais plus lequel, là, qui ont eu une ligne de, de code ajoutée à Backdoor. Ça a été approuvé parce que la ligne avait l'air très normale.
2: Souvenez-vous, et... il y a trois ans, CC Cleaner, la version gratuite qui pendant l'été était téléchargée, elle était Backdorée
1: Ah, oh, il y, y en a, il y en a, puis il y en a beaucoup de ça. Là. Puis c'est un problème très grave, euh, ben pas très grave, mais très complexe à réaliser, même avec toutes les check-ups en place, parce qu'en plus, il faut que tu analyses le code comme il faut. Euh, Puis il faudrait que je retrouve celle du, du PHP, là, parce que le, le code qu'ils ont ajouté, tu le regardes, c'est pas vrai, ça n'a pas l'air d'un backdoor. Mais la manière que c'est fait, il fait un call spécifique dans une librairie de, de PHP. Et ça fait un backdoor à quelque part. Là. C'était juste magnifique à voir là, de la manière que ça se fait. Euh, là présentement, si vous analysez le code de SolarWind, bien, ça fait, ils ont rajouté un if au début du code qui est le if fait un, un thread start sur la librairie qui était ajoutée de optimisation, business layer optimization, quelque chose comme ça. Qui tient Qui est un mot super relié aux autres librairies là, qui, est, qui est quand même intéressant
2: ça veut dire quand même qu'ils avaient accès depuis un sacré paquet de temps parce que le temps que tu tombes sur le code, que tu l'analyses, que tu le retravailles, que tu le comprennes et que tu écrives comme il était proposé, ils n'y sont pas depuis cet été à première vue. Oui,
1: exact. Euh, Je crois que Steve va se rejoindre à nous dans quelques secondes. (coughs) Euh, Si on continue un peu euh, dans cet euh, ordre d'idées-là, beaucoup beaucoup de, de, d'attaques au Québec qui a eu lieu récemment et une intéressante euh, qui est avec protégez-vous qui s'est fait euh, voler sa base de données euh, de Linux et autres en plus de leur base de données de tous leurs clients. Donc je pense que 300 000 courriels, leurs mots de passe, leurs informations et plus encore. Euh, ça a fait parler, puis Damien, tu as même une petite histoire euh, pour ça, qui est quand même assez drôle, parce que tantôt, je disais que le, les journalistes au Québec et au Canada étaient un peu louches de ne pas reprendre sur le puis de parler de, des attaques importantes, puis pas faire d'enquête sur, euh, sur le au Québec puis au Canada, mais ils font d'autres choses aussi. Euh, ça ressemble à quoi, ton histoire Alors en fait, il faut savoir que protégez-vous, moi j'ai
2: découvert il y a maintenant dix jours euh, qu'un pirate avait commencé à mettre en vente plus de 400 sites euh, qu'il avait infiltrés en 2020. Dans ces 400 sites, il y a une bonne centaine de Canadiens euh, donc voilà, donc je rentre en conversation avec lui, on commence à causer. Euh, je lui dis très 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 vite qui je suis, hein, comme ça moi je me, <rire> je me fatigue pas à perdre mon temps à me faire virer au bout de 30 secondes, pensant que j'avais réussi, et on commence à parler. Et là, il commence à me dire, ben voilà, j'ai ça, j'ai ça. Est-ce que tu es intéressé à acheter Donc, moi, d'entrée de jeu, c'est hors de question. Euh, donc, voilà, la conversation continue. Et on va dire 48 heures plus tard, il commence à diffuser sur deux sites, un au Brésil, euh, trois sites, parce qu'il y en avait un au Brésil et deux, on va dire pays de l'Est, hein, parce que c'est tellement facile de dire que c'est du russe, d'ukrainien, de ce qu'on veut, euh, des bases de données en échantillon. Et dans l'un de ces échantillons, il y avait le site Protégez-vous. Donc là, moi, je le recontacte. Euh, je lui dis, ah, ça m'intéresse, est-ce que tu as d'autres contenus Et dans le, le la, l'une des informations que je lui transmets, je lui demande s'il si les vend et combien il les vend. Sachant que protégez-vous, il le diffusait gratuitement déjà depuis depuis, depuis bien dix jours. Hein. Et donc moi j'écris mon article. Donc voilà, j'explique ce qui s'est passé, que le, c'est un journal important à, au Canada, à Québec, et que à première vue, il euh, y a ça c'est sûr les adresses mails, ça c'est sûr il y a les mots de passe. Et comme je suis pas né de la dernière pluie, si le pirate comme il me l'a dit, il a tapé dans la base de données et au moins dans les serveurs, il s'est pas servi que de ça. Et donc, je l'écris. Et dedans, je mets aussi que c'était à vendre. Sauf que je n'ai jamais dit que c'était Protégez-vous qui était à vendre, mais c'était le reste des bases de données qui vendaient. Et je vois dans la presse, 4 cinq jours plus tard, euh, d'abord sur Protégez-vous, comme quoi ils ont été informés de cette fuite de données. En tout cas, je les remercie de ne me, jamais m'avoir répondu euh, des deux courriels que je leur ai envoyés pour les alerter. Donc, merci, Protégez-vous, d'avoir protégé ma boîte mail sans me répondre. Et surtout, euh, le fait qu'ils euh, mettent ce petit message, et je lis dans la presse que quelqu'un d'autre, une autre société, a trouvé l'information qui était à vendre. Non, elle n'était pas à vendre du tout. Sauf que moi, j'ai enlevé mon message après dans mon article parce que je m'étais trompé. Et le seul le seul lieu où on avait dit que c'était à vendre, c'était sur mon blog. Donc, j'ai jamais dit hein, que divers personnes étaient venues lire mon blog pour le réutiliser ça dans la presse. Sauf que pendant ce temps-là, eh bien je, je présume que ces gens ont été dire à protéger vous. Vous inquiétez pas, il n'y a rien d'autre que les mots de passe qui sont euh, effectivement hachés donc là, utilisation inutile pour le moment, sauf qu'il y avait le moyen de les déhacher à à côté, et les mails. Oui, mais si le pirate, il a tout piqué, sachant que d'ailleurs, Patrick, tu pourras confirmer, parce que je lui ai demandé aussi son expertise sur deux, trois petites choses qui me faisaient tiquer, il y a différents types de mots de passe, dont des mots de passe qui, à première vue, sortent d'un petit pingouin. Donc voilà, grosso modo, euh, ben, cette histoire de protégez-vous qui, malheureusement est un phénomène, comme malheureusement, on en croise un petit peu trop avec « il s'est passé un problème, vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave, et puis dans trois semaines, on va apprendre que ça sera pire.
1: » Oui, exact. Puis le petit pingouin, ben évidemment, s'il y avait accès à tout le système, il n'y a pas juste les mots de passe qui sont sortis, mais tous les accès internes, et peut-être qu'il s'est propagé. Donc, euh, on verra ce que ça donne. Mais quand on dit que les mots de passe sont chiffrés, je ne sais pas de quelle école ils sont, mais oui, évidemment, ça se déchiffre et il y a plein de techniques, il y a des GPU pour jouer à des jeux vidéo qui servent à faire ça, euh, Ici, on en a plusieurs qui en ont, et euh, ouais, ça restera à voir combien de mots de passe se déchiffrent dans les prochaines semaines pour voir sur les 300 000, est-ce que c'était 300 000 mauvais mots de passe ou, euh, ou pas. Euh, Mais rien, rien pas... que les adresses mail, hein, rien que les adresses mail vont ah, permettre, c'est vont déjà permettre de là. faire
2: une attaque de l'homme du milieu Ouais. Je me fais passer pour protéger vous. J'écris aux personnes en leur proposant, je ne sais trop quelle réduction pour une boutique avec un fichier joint. Et comme on dit ici, paf le chien.
4: Ou ouais. encore se faire passer pour protéger vous en disant, vous êtes au courant qu'on a subi un, 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 un événement en sécurité. Donc, s'il vous plaît, suivez les procédures ci-dessous pour initialiser votre compte. Il va peut-être falloir réentrer à nouveau vos cartes de crédit, etc. Là. Fait que... Ben, ils ont que... proposé
2: sur leur site Internet une petite fenêtre en disant qu'ils avaient entendu parler d'un problème de sécurité, qu'ils conseillaient de changer les informations et qu'il ne fallait pas s'inquiéter, il n'y avait aucune donnée bancaire.
1: On est correct, Damien, il n'y a pas de
4: trouble. Mais il faut quand même aller sur le site web.
1: Ah, <rire> uh, boy. Ouais oui, exact. Mais à suivre, pour vrai, ce que j'aimerais surtout regarder, puis je viens de, de le regarder... Ah, euh, ben, euh, pas besoin de, d'aller très loin. Juste avec les adresses courriels, on peut spouffer le, leur domaine parce que la sécurité FPS et DMARC n'est pas en place sur cette entreprise-là. Donc, très, très, très valable leur 300 000 courriels pour faire du phishing, malheureusement. Ça va les bons coups, pap. Ah, je m'excuse, mais ah, regarde, c'est, c'est trop simple, mais en même temps, ça sera à suivre encore, parce que la compagnie, euh, que j'oublie le nom, puis qu'on ne mérite pas de le dire anyway, qui a fait affaire pour la sécurité avec eux, disent qu'il n'y en a pas de trop. Fait que c'est ça. C'est, c'est fait qu'on donne quoi, au on... au on
4: on donne quoi notre... Noël, aux gens qu'on aime? Un gestionnaire de mot de passe.
1: Ouais, puis on leur explique le tout effet, on leur configure, parce que non, ce n'est pas facile à s'étoper pour monsieur, madame, tout le monde. Un jour, la sécurité sera plug-and-play, mais bon.
4: Oui, la UBT, ce <rire> sera pour l'année prochaine.
1: Yeah. J'ai dit un jour, hein? pas dit l'année prochaine. Là? <rire> Surtout que c'est quoi dans 10 jours, ça? <rire> Yes, continuons avec un petit suivi sur nos compagnies d'assurance au Québec. La capitale, la SSQ, qui possède la compagnie de l'unique compagnie d'assurance, a eu un ransomware il y a environ une semaine et demie, qui n'a jamais été révélé parce que pendant plus de 4 cinq 5 jours, leur site web disait « nous sommes en maintenance, nous vous revenons bientôt ». Je ne sais, sais pas si vous savez, mais une entreprise en maintenance qu'aucun de leurs services fonctionne pendant 4-5 jours, ça n'arrive pas. C'est, c'est rare qu'on planifie de ne pas fonctionner pendant aussi longtemps, <rire> surtout quand le temps des fêtes arrive. Euh, donc, évidemment, on a su de sources sûr que c'était une attaque et on a fallu le, le dire avant toute autre personne parce que même les médias refusent de, de le dire euh, pour euh, question de monétaire, simplement regarder leurs partenaires, leurs sponsors. Yep. Et euh, donc, par la suite de notre message, 24 heures plus tard, ils l'ont annoncé, comme quoi qu'il y avait une attaque et silence depuis, plus rien. Euh, le seul article qui est sorti, qui doit faire quoi? Euh, 10 lignes, dit, oh, aucun problème n'a été détecté, aucune donnée n'a été volée. Ça a l'air euh, tout beau, tout parfait. Steve?
5: Ben, j'ai eu l'occasion d'en parler sur deux plateformes. Puis euh, encore une fois, comme tu dis, c'est parce qu'il y en a qui ont posé beaucoup de questions dont entre autres euh, une émission du matinal de la TVA puis une, une station de radio j'en ai parlé parce que sinon ça c'est vraiment resté pénible. et là tu as mis le doigt sur le bobo aussi parce que tout comme dans l'affaire de Desjardins j'aimerais commenter après euh, dans, dans le plus tard là le bain des organisations, beaucoup d'organisations, ben, les grosses compagnies comme les assurances, les institutions financières, ben, justement, sont souvent en arrière pour être capables d'apporter de l'eau au moulin. Et c'est certain qu'ils ne mangeront pas la main de ceux qui les nourrissent. Ça, c'est évident. Mais là, on voit qu'il y a clairement un conflit d'intérêts. Et de cette manière-là, ils ne peuvent pas rapporter les nouvelles telles qu'ils le sont. Euh, vivent dans l'obscurité d'une, d'une fruite d'information là, aujourd'hui. Là. Faites, combien de fois qu'on en parle ici, de la gang il faut que ça arrête, ça, ce genre de comportement-là, parce qu'on n'en viendra jamais à bout. Et ce qui est ironique là-dedans, bien, l'unique, pis, euh, on, a, on a lancé cette nouvelle-là. Qu'est-ce qui est arrivé à Promutuel la semaine d'après?
1: La même affaire, mais... C'est ça. Ils l'ont dit, eux autres.
5: Voilà. C'est... Ils ont appris de qu'est-ce qu'on euh, a poussé. Puis si on ne l'aurait pas poussé, ben, ça aurait resté vraiment, là, euh, low dormant un peu plus loin, moi, je pense que le message a été capté par la promutuelle dans ce cas-ci, puis ça donne drôle que c'est juste une semaine après, mais ça revient à que on, on s'en vient d'être. On va s'élever comme des devins parce qu'on en parle, ça fait juste des années, puis on sait qu'on dit que ça va arriver, mais tabarouette, ils ne le font pas, le travail de fond, puis ils se font mordre. Puis euh, mm-hmm. d'autres situations aussi au gouvernement du Québec, euh, en parallèle, que ça aussi, que. Ça, des fois, il faut que ça, ça soit euh, élevé aux bonnes personnes, aux bonnes directions.
1: Oui, exact. Et j'ai oublié de le mettre dans les show notes, mais le gouvernement du Québec aussi est tombé dans les dernières semaines. Yep. Euh, tout le monde croyait que c'était aussi un ransomware parce que les systèmes ne répondaient plus du tout à une dizaine de sites web. Il y en avait encore, Donc,
5: euh, j'ai vu cette semaine, hein, qui ne marchaient plus.
1: Je n'ai pas fait de suivi, mais oh. ça ne me surprendrait pas. Mais on a su que c'était un bris matériel d'un serveur SAN qui serait tombé. Mais ça fait le lever la question simple. Où est la relève? redondance, ben oui. Pourquoi il n'y a pas de redondance sur un serveur de fichiers dans une organisation aussi grosse? Ou ce que l'un des éléments qui sont, euh, l'un des, des, qui sont quand même bons, c'est ça la relève. Je veux dire, avant que la sécurité soit mise en place au gouvernement du Québec, tout était une question de relève. C'était ça leur sécurité. Je ça tombe, on le relève. Là. C'est, c'est un peu la sécurité des la fin des années 90. Euh, mais non, pendant plusieurs jours, une dizaine de sites web sur les fesses, c'est rien qui fonctionne.
5: C'est drôle parce que là, c'est en plus c'est, le, c'est l'organisme qui est mandaté au gouvernement du Québec de desservir l'infrastructure, dont Infrastructure Québec. Euh, ITQ, là, je me semble. ITQ, ITQ, Patrick? Fait que donc, c'est, c'est, c'est cet élément-là central que c'est poser encore là. Personne n'est à l'abri d'un bris, on s'entend, mais quand tu deviens le fournisseur de services principal pour le gouvernement, il n'y a pas d'excuse. Tu devrais avoir quadruple redondance dans tes affaires. Là. C'est ça, moi aussi, que Pat, que je te rejoins. Je ne comprends,
1: je pas, comprends pas, pas pour vrai. Là. Sur, non, surtout non. que c'était, 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 c'était des citoyens publics. Là, tu sais, ça devrait être quelque chose qui est presque instantané. Oh, ça, ça plante là, ça rouvre là. là exact, dire, là. Exact. Au pire, une coupe de minutes, là, mais c'est ça. À voir ce qu'il y a là. Si on en. Oui, j'ai dit
4: Oui, moi, j'aurais juste une, une, un petit point. Tantôt, on parlait de bon, l'incident chez Promutuel. Là, vous dites que c'est un rançongiciel, je pense, que c'est ça qui a été annoncé. Oui. Moi, je me demandais au niveau éthique, à partir du moment qu'une entreprise a été victime d'un rançongiciel, puis ça a chiffré des données de, de clients, est-ce qu'elle devrait informer ses clients, même si elle n'a pas eu la double extorsion?
5: Je pense que ça serait dans des règles de l'AMF qu'il faudrait que ça soit ravisé. Puis, je ne suis pas certain à, à ta déclaration si ce n'est pas déjà le cas. Parce qu'il faut qu'il déclare justement qu'il arrive un incident. Mais tout est orienté vers le financier. Euh, dans le projet de loi 64, euh, il, il, il me semble qu'il y avait une ligne là-dessus. Il faudrait que je re-check. Mais il reste fondamentalement que ça n'adressait pas avec les mots que tu viens d'apporter pour mmh. cette déclaration. Il faudrait pour quand? pourtant. Non, ça c'est un peu bien. comme
1: euh, sur le win, ils ont été, Vu qu'ils sont à la bourse, ils ont été obligés de déclarer au oui, SEC oui. comme quoi qu'ils ont subi une attaque. L'OMF ouais. devrait être similaire. <rire> puis les nouvelles lois de déclaration devraient couvrir ça pour les entreprises non financières, mais c'est pas en place correctement encore. C'est... Mais juste par moralité puis éthique, comme tu dis, ça devrait être le cas. Encore plus que ces organisations-là sont gérées par des... Euh, c'est pas des actionnaires, là, on cherche, là, ceux, ceux qui gèrent l'argent en haut. Mais logiquement... Euh, il devrait être éthique à un minimum puis dire que oui, les données ont été touchées ou que nos systèmes ont été touchés. Mais eux, l'annonce qu'ils ont faite, pas la promutuelle, mais les autres, c'est qu'il n'y avait aucune donnée client de toucher encore. Ça ça Ce serait la
2: première fois depuis deux ans que des équipes de ransomware ne volent rien avant.
1: Exactement. Merci. Merci exact. <rire> ou c'est la première fois qu'ils réussissent à les bloquer euh, en direct. Moi aussi, je ne crois plus au Père Noël. Bien, c'est ben un peu puis je ne veux pas être méchant, mais les compagnies d'assurance, puis ça, c'est aucunement, je le dis à chaque fois, c'est aucunement contre les équipes de sécurité qui sont en place là, mais les, les entreprises d'assurance et autres, c'est loin d'être ceux qui priorisent le budget en sécurité. Fait ça me surprendrait qu'il y ait les ressources pour bloquer ce genre de choses-là très, très, très d'avance et que rien du tout ne soit, ne soit volé là.
2: Ben, ce qui est embêtant, c'est qu'ils disent qu'ils ont bloqué. Ils ont bloqué quoi? Le ransomware et le compte à rebours? Ou ils ont bloqué l'infiltration qui permet de tout voler et ensuite lancer le ransomware? Si c'est pour me dire, ah, on a bloqué, c'est bon, les machines sont pas chiffrées. Oui, mais avant, il s'est passé quoi?
1: Ouais, ouais, exact, parce que c'est là qu'il fait le vol de données. <rire> ouais, ouais, exact. Et Steve nous fait mention que Promutuel est toujours down présentement. Donc, ça fait quand même presque une semaine de ça. Donc, dossier à suivre, nécessairement. Euh, Guillaume, si on passe de ton côté, on a plein de Noël du passé, du présent et du futur que tu veux nous parler.
3: <rire> oui, ben je pense que l'affaire Solar, Winds, comme on dit tantôt, a vraiment marqué la semaine. Et, euh, bon, avec toutes les informations que ça, que ça a soulevées, toutes les histoires que ça a soulevé, ça s'est vraiment lu comme un véritable conte de Noël. Euh, donc, on parlait tout à l'heure là, de Noël passé, à savoir en 2015, les, les attaques là, de chaînes d'approvisionnement, ce n'est pas nouveau et ça dure à peu près deux cycles de presse et on trouve jamais de coupable. Euh, et c'est toujours l'ennemi du moment. Donc, en 2015, là, c'était la, la Chine qui étalait euh, <coughs> ses tentacules là, sur la, la, la bénévolante administration Obama. Aujourd'hui, on a les, on a les méchants russes là, qui s'en prennent à la nouvelle administration, disons, Biden. Il euh, faut faire la transition plus rapidement que les autres sont capables de le faire. Euh, et ensuite, on a, bon, euh, Noël présent, on parlait tout à, tout à l'heure de Microsoft, à savoir que, bon, euh, ce n'est pas de, leur, euh, c'est pas de leur faute, c'est une attaque sur la confiance, c'est une attaque sur les relations internationales, surtout venant du principal... Euh, intéressé là, dans la guerre euh, cybernétique avec la Chine. Donc, euh, c'est quand même assez amusant. Et ça soulève la question de savoir qu'est-ce, bon, qu'est-ce que le futur nous, nous ramène? C'est, c'est, c'est quoi le troisième fantôme de Noël qui va nous faire voir le futur et nous convaincre de changer nos pratiques pour le pour le mieux? Eh bien, euh, j'ai une belle petite, une petite histoire euh, pour euh, Bon, euh, vous êtes tous euh, en télétravail, je présume, ou du moins vous faites partie de la nouvelle réalité du télétravail, euh, de ces meetings Teams et compagnie. Donc, euh, un chercheur de sécurité qui a trouvé une vulnérabilité, un cross-site scripting, euh, en fait, c'est une attaque en, en cross-site script euh, dans Teams. Euh, donc, euh, par contre, le petit démol, c'est que, étant donné que Teams est bâti sur la plateforme Electron.js, qui permet de euh, bâtir des applications riches euh, euh, de niveau desktop là, avec des technologies web, euh, ben, euh, ce cross site script-là donne pratiquement un, un, un remote. Euh, pour euh, faire exécuter du code euh, en mode local avec un jailbreak là, de la plateforme Electron. Donc, on parle ici d'une vulnérabilité qui est abusable à distance, qui peut être et qui peut euh, infecter tous les gens qui voient un message dans Team. Donc euh, euh, étant donné que Team est bien sûr intégré avec la suite le Office 365, euh, et qui est pratiquement là, un des, 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 des nerfs de la guerre du télétravail actuel, euh, ce chercheur-là était un petit peu surpris de voir que la réponse de Microsoft était c'est une vulnérabilité assez importante parce que ça peut permettre du spoofing. Donc, officiellement, la, euh, ce qui peut construire est un vecteur pour créer un, un verre informatique qui là des, euh, des 115 millions d'utilisateurs quotidiens que Teams se vante d'avoir dans la guerre aux vidéoconférences. Euh, spoofing, c'est le, c'est le pire que, euh, que ce que ça que Microsoft l'estime publiquement. Par contre, dans les forums euh, de, euh, pour euh, chercheurs de sécurité de, officiels de Microsoft, parce que bon, la plupart des, des, des grands joueurs là, euh, ont leur propre euh, programme de bounty et compagnie, elle est qualifiée de « Remote Code Execution ». Donc, on, ils ont réalisé ça, mais par contre, ça ne permet pas… Euh, aux chercheurs d'aller collecter des bounties ou d'aller collecter de l'argent. Ça fait juste donner des points Microsoft pour... Euh, euh, donc, euh, je pense que ça... se que c'était quand même une, une analyse bien intéressante pour voir à quel point euh, l'écosystème de gestion des vulnérabilités n'est pas encore là aujourd'hui. Donc, on, on avait des problèmes avec les, les, les zero day initiatives qui étaient le, le, le 10 ans. Mais encore aujourd'hui, on donne un anan ou des montants d'argent ridicules à ceux qui trouvent des, des, des vulnérabilités, alors que ces, ces vulnérabilités-là peuvent servir là, à, à, à déployer des attaques euh, de très, très haut niveau, et donc, euh, comme justement celle de, de SolarWinds et, et compagnie. Donc, euh, imaginez un petit peu le, le, le chercheur qui a entre gagné des points sur un leaderboard, sur un site web de Microsoft ou de rentabiliser son exploit euh, sur le dark web et, de, et, où, et où de monter tout simplement sa propre attaque. Je pense que les initiatives sont pas tout à fait aux bons endroits. Donc tout ça pour stimuler une belle réflexion de Noël à savoir qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on veut avoir au niveau des...
4: Oui, puis euh, je sais pas si tu as remarqué Guillaume, mais il n'y avait pas de CVE pour euh, la vulnérabilité dont tu parles pour Teams. parce que Microsoft a dit que Teams est un logiciel qui s'update tout seul, donc eux autres, leur politique, c'est quand ça s'update tout seul, il n'y a pas de CVE. Et voilà.
1: Mais c'est pas juste Microsoft, ça. C'est CVE, à la base, a été développé pour les logiciels et non pas pour les euh, SaaS. Les mm-hmm. Et là, on se retrouve avec des enjeux que, des fois, tu as des objets, pas des objets, mais des vulnérabilités SaaS qui sont approuvées, puis des fois, elles ne le sont pas, mais la majorité du temps, elles ne le sont pas. Le Microsoft doit, sont tellement gros qu'eux sont, sont capables de refuser ça. Mais oui, j'ai
4: C'est pas tant SAS, là, parce que moi, euh, je veux dire, euh, de ce que j'ai vu par rapport à Teams, là, il a fallu installer une nouvelle version.
1: Là. Oui, mais ça c'est dans le sens que ça, sauto update comme tu dis, que c'est, c'est comme c'est un fichier qui, qui, qui se met dans ton fil, dans ton, euh, ton Teams, sans que tu aies besoin de peser manuellement. Oui,
3: mais Orion de SolarWinds aussi, c'est un update tout seul, je pense. Oui, oui. On a vu ce que ça
1: donnait, donc oui, euh, c'est, ça. C'est, c'est un très beau vecteur euh, d'attaque. Et c'est... Damien nous quitte donc merci d'être venu Damien et euh, on se reparle en 2021. Je vous fais des gros
2: bisous. Je vous souhaite de bonnes fêtes. Prenez soin de vous. Je vous avoue, je vous abandonne. Je crois que mes enfants ont cassé quelque chose dans le salon et que mon époux la vu de moi. Oh oh, Oups, oh,
1: oh. <rire> bien, Merci <rire> d'avoir été là encore euh, cette année. À puis, très vite, les amis. Bonnes, on à bientôt. Bonne fête. Bon, bien. Salut. Donc, si on continue euh, sur ce sujet-là, ben, évidemment que je crois que tu as bien raison. Euh... Guillaume, ce type de bug-là, surtout si c'est pas très, euh, comment dire, bien géré, malgré le fait que Microsoft sont les leaders en bug bounty, c'est eux qui ont mis ça en place en premier et tout. Euh, C'est quand même surprenant qu'il ait refusé cette vulnérabilité-là au début. Si vous allez dans les show notes, vous allez voir que euh, le chercheur s'est fait refuser carrément euh, des suivis et autres. Donc, quand même triste de voir ça, mais c'est un RCE, je veux dire, le, le gars fait popper des logiciels à, remote, à distance et tout sur ça. Donc, quand même dommage.
3: Mais je pense que l'important ici, c'est vraiment de remarquer le double discours de Microsoft qui, d'un côté, euh, euh, <rire> appelle à, à la collaboration internationale sur comment mieux sécuriser les écosystèmes euh, informatiques, comment et ils sont bien sûr les leaders en la matière et de l'autre côté, qui chient complètement là sur euh, ceux qui leur rapportent des grosses failles sur euh, yo, leurs produits yo, ça yo, en
5: train de parler de <rire> Oui,
1: ça démontre le silo dans l'entreprise comme quoi ce n'est pas tout qui suit. Hein?
5: Non, mais comme tu dis, Pat, là, souvent, ils travaillent vraiment à des sections complètement différentes. Et euh, quand ils arrivent à la porte frontispice de l'organisation virtuelle, il se rend compte que hey, on a travaillé ces mêmes affaires en même temps. Tu sais, c'est pas,
1: ouais, euh, oui. pas impossible, ça. Là. C'est dans plein d'entreprises. Ça, ouais. euh, une nouvelle intéressante, puis je ne veux pas trop en parler parce que c'est plus ou moins euh, sécurité, mais ça mérite quand même d'être dit. Euh, Steve, euh, je pense que tu l'as trouvé quand même poche là, de savoir ça. Mais un ministre provincial, Fitzgibbon, qui est impliqué dans une entreprise qui fait affaire avec Ecvision, qui est impliqué dans de l'espionnage et autres avec la Chine? Euh, à multiples reprises, je veux dire, il y a des rapports partout qui montrent leur vulnérabilité, le, l'utilisation de leur ouais. recherche dans des botnets dans de l'espionnage. Pourquoi on est encore là à dealer avec ces entreprises-là puis que le gars est assis sur euh, le board des ministres du gouvernement provincial? Je veux dire, ça n'a aucun rapport.
5: Autant que je peux donner le, le bénéfice du doute au ministre qui s'implique avec une compagnie du Québec qui fait à ce moment-là des pièces pour les caméras de... ce Il fournit, autrement dit, c'est un fournisseur pour Hikvision en Chine. Euh, faut-il aller jusqu'à cette, cette étape-là pour dire « Hey, il n'y avait pas d'affaires, lui-là, à contre à collaborer avec cette gang-là, puis ça contrevient aux normes internationales de XYZ ?» Mais par contre, euh, jusqu'à quel point, justement, des hommes politiques euh, doivent s'impliquer et qui doivent faire les évaluations du risque euh, réputationnel quant à leur l'utilisation, justement, de ces euh, moyens-là? Parce euh, que,
1: c'est, la... c'est parce que même s'ils ne le savaient pas, ce n'est pas, pas une excuse tant que moi.
5: Non, non, mais c'est ça mon point, parce que, justement, là, ils n'ont pas fait une bonne évaluation du risque, tant qu'à moi, là-dedans, et ils n'ont pas été jusqu'au bout pour faire cette analyse-là complète, des ramifications qu'a ce fournisseur avec des éléments chinois. Fait que là-dessus, il euh, faut qu'ils soient un peu plus rigoureux dans l'application, justement, de cette gestion de risque, parce que ça fait, justement, ça donne une mauvaise impression. Fait que là-dessus, un, y a t un enflement de cette situation-là? Moi, je pense qu'un petit peu oui, parce que moyen d'aller réaligner justement la discussion sur le fond, qu'est-ce qu'on apporte ici, et non pas juste débattre du fait qu'il faut en faire avec une compagnie chinoise, parce qu'il n'y a pas qu'un intermédiaire entre ça. Mais euh, fondamentalement, ça fait deux organisations chinoises avec lesquelles le ministre Fitzgibbon est, à, il est, à, il est aligné avec. Fait donc, il euh, faudrait qu'il se dégage de tout ça pour, euh, et pas juste dégager, dire on en plus puis on, on verra l'année prochaine mais qui s'en dégage réellement pour ne pas être vraiment associé avec ce genre de, de pratiques-là, avec des compagnies qui sont, disons, douteuses ou ra- ra- associées avec des ramifications avec un pouvoir, euh, avec un pouvoir centralisé. Bien.
3: Je suis totalement d'accord avec toi, Steve. Euh, par contre, je te dirais que ça soulève quand même une très grosse question au niveau éthique, à savoir jusqu'où le gouvernement devrait rentrer dans les affaires corporatives. On s'entend ici euh, qu'il s'agit de, bon, de détails de de la clientèle. Donc, est-ce que le gouvernement devrait devrait avoir le droit de, de mettre son nez euh, dans les registres comptables des entreprises euh, comme il le veut? Euh, ça soulève quand même une, une bonne question. Deuxièmement, à savoir... Euh, bon, euh, c'est toujours délicat à savoir euh, dans des rapports commerciaux au niveau, surtout au niveau de fourniture ou de clientèle, euh, faire euh, faire affaire avec des gens de réputation douteuse. Euh, on peut inclure là-dedans le gouvernement chinois, euh, à savoir si on prend par exemple les banques. Il n'y a pas il n'y a pas une organisation qui a autant de liens avec le kirim organisé par exemple que les banques. Donc est-ce que c'est est-ce que c'est euh, <rire> Je te dirais que ça devient difficile de soulever là euh, une intention malveillante du simple fait qu'il existe un rapport commercial entre deux entités euh, corporatives. Donc,
1: euh, c'est pas pas une intention malveillante. C'est loin de là. C'est que la personne ne devrait pas être impliquée de loin ou de proche avec une entreprise qui fait affaire avec la Chine quand tu es sur un gouvernement. Quand tu fais partie d'un gouvernement, je veux dire, si tu as un conflit d'intérêt à ce niveau-là, on sait comment ça marche avec la Chine, de la manière qu'il y a eu je veux dire, pas, pas l'idée, là, par défaut, tu sais, je veux dire, même c'était, c'était quoi, pelado avec sa presse, tu il sais, c'est, c'est, c'est n'y a rien de criminel d'avoir la presse, mais c'est le conflit d'intérêt le problème, surtout quand tu es sur le, à ce niveau-là.
3: Surtout dans le cas de M. Fitzgibbon, je pense qu'il n'y en est pas à ses premiers déboires en matière d'éthique. D'ailleurs, j'aimerais l'inviter publiquement à me vendre ses actions. Euh, il dit qu'il n'y a pas d'acheteur. Euh, moi, je vais lui acheter là, un beau dollar chaque. Mais euh, à ce niveau-là, euh, c'est, très, c'est très clair là, qu'il y a, des, il y a matière à, à
1: enquête là, sur euh, les pratiques de, de, de notre ministre. Oui, surtout qu'il y a pas mal de ministres euh, reliés à l'argent. Hein. fait que c'est encore pire, selon moi. <rire> en termes de conflit d'intérêts. Mais bon, comme je disais, passons à un autre sujet. Euh, Steve, euh, je pense que celle-là a fait parler beaucoup sur Internet, mais qui n'a pas trop été discutée au Québec, malgré que c'est euh, à Montréal que ça se passe. Mais pour homme tu <rire> 10 millions de vidéos.
5: Oui, après justement la, multipli- la multiplicité justement d'appels à ce que... Euh... La compagnie Pornhub se, dé, se dégage justement de, de cette réputation-là qui est en train de se développer sur le fait que euh, Pornhub ben maintenant serait héberge, hébergé, on peut le dire au passé vu qu'ils ont fait la purge, mais qui euh, est un conduit quand même assez facile de déposer des vidéos de, de revenge porn, mais surtout d'exploitation sexuelle d'enfants. Et c'est ça qui est à la base de la discussion euh, qui a a enflammé vraiment pas mal tout le monde au Québec euh, depuis une semaine, deux semaines même, euh, à l'effet que Pornhub hébergerait justement du matériel non vérifié avec l'exploitation et que beaucoup demandaient tout simplement la fermeture de cette entreprise-là qui pourtant euh, semblait encore là être au-dessus de tout soupçon, mais qui ne l'est pas. Fait que donc, euh, ils ont euh, devant la menace que, et, et ont mis à exécution leur menace de Visa et Mastercard de ne plus faire le traitement des paiements avec euh, Pornhub et ce qui a donné lieu justement à ébranler l'administration qui se sont finalement décidés de faire le ménage. Ménage comment toute vidéo qui n'avait pas été vérifiée par je sais pas lequel comité ou euh, personne mandatée à faire la vérification du matériel qui rentre dans le serveur, ben, à ce moment-là, ils les ont purgés. Ben, c'est pour ça qu'on arrive avec un chiffre fantasmagorique de 10 millions de vidéos qui étaient présentes. Donc, il y en a certainement là-dedans, puis oui, on en voit encore sur YouTube, sur Vimeo, de ce genre de matériel-là, tout autant chez YouTube, euh, chez Pornhub, pardon, et ses filiales. Fait Donc, c'est un problème sociétaire aussi. Donc, si les gens le voient, faut qu'ils le dénoncent. Parfait, rapportez-le aux, euh, sans centre d'antifraude rapportez-le aux plateformes. Ils ont des euh, des, des places pour aller euh, divulguer justement un contenu qui n'est pas qui ne respecte pas justement le, euh, ce que les gens s'attendent, autrement dit, qui n'est pas criminel, alors la, la, la plateforme va pouvoir prendre action. Mais c'est là que euh, tout est à, à revoir la façon que les, les, les plateformes, non pas juste Pornhub, mais bien aussi Twitter, Facebook, Instagram, etc. Il y a tout du matériel justement questionnable avec lequel il ben, faut qu'il soit dénoncé, retiré euh, pour ne pas continuer. Guillaume.
3: Oui, ben, euh, je pense que ça soulève la problématique pour moi plus générale de, des sites avec du contenu soumis par les utilisateurs. On se souvient... Euh, euh, de la vague là, de, de l'hébergeur méga, donc méga upload, méga vidéo et compagnie, oui, oui, oui. qui, eux autres, ont « ridé » cette vague-là pour des millions, si ce pas des milliards de dollars, euh, à savoir que, bon, euh, la loi stipule qu'un un, un hébergeur de contenu n'est pas directement responsable euh, du contenu uploadé par les utilisateurs, mais doit fournir des moyens adéquats pour les retirer. Donc, euh, et comme tu dis, c'est un problème qui est généralisé. Donc, euh, ça soulevait quand même des questions intéressantes à savoir que bon, pourquoi Point Rob Parce qu'ils sont bon, ils sont dans une position dominante. Euh, dominante, c'est une compagnie dans une position canadienne, dans une position dominante dans un marché international. Euh, le second étant les États-Unis. Et d'où viennent les accusations justement Et pourtant, les États-Unis n'ont absolument rien mais rien euh, à, sur Point hub là-dessus, je veux dire, comme je dis, les Google, Facebook, Twitter, et Instagram, TikTok ont des quantités inimaginables de contenu euh, pour adultes et, et qui euh, est complètement illégal. Donc, à ce niveau-là, pourquoi que euh, cette vente de moi, je trouve que ça, ça suggère, ça, ça soulève beaucoup de questions par rapport aux intentions en arrière de ça. Est-ce que c'est l'industrie pornographique américaine qui veut essayer de déstabiliser une position dominante d'une entreprise canadienne? Visa Mastercard qui se joint à ça, c'est quand même assez surprenant. Euh, Mais je trouve certaines bon, je pense qu'on est tous heureux de de savoir que bon, euh, euh, ces ces, ces vidéos là soient purgées et qu'il y ait un un meilleur contrôle, Euh, mais les témoignages qui en sont sortis sont quand même assez amusants et deux qui, sont vraiment, qui m'ont vraiment marqué, c'est ceux de la Sûreté du Québec et surtout du SPBM qui ont longuement vanté là, le fait que pour les centaines de cas qui, qui ont été rapportés à la police et que, avec lesquels ils ont eu à transiger, les polices encensent euh, grandement là, les euh, médias geeks sur, euh, <coughs> sur la, la, la façon dont euh, leur euh, le contenu a été ré la collaboration, etc. etc. Donc euh, c'est quand même euh, surprenant que c'est que ça soit que ça ait pris ces proportions-là.
5: Ben ça, c'est très enflammable dans le sens que c'est très émotif. Il s'agit justement que ça soit une survivante d'une personne qui a été abusée dans le passé euh, ou bien des parents d'un enfant qui cherche encore, puis il se rend compte qu'une plateforme encourage la propagation justement de filles qui ont été, malgré eux, capturées, séquestrées et qui euh, propagent ce genre de matériel-là. Moi, je suis tout pour que toute la purge soit faite exactement et que ça soit doublement vérifié, puis... Très euh, très bon point, par contre, Guillaume, que les services policiers ont une bonne collaboration de la compagnie parce qu'ils sont conscients du problème, mais en même temps, la gigantesque, la grosseur du problème est telle que va faire le même genre de, d'interaction avec les grosses plateformes que tu as mentionnées, tu n'as pas le même niveau de coopération, je suis certain, là.
1: Non, exact. Puis, je veux dire, là, ceux-là qui s'enflamment sur ça ne vont pas contre ces entreprises-là qui sont dix fois plus gros et qui cachent encore plus l'information. Parce que pour un homme, je veux dire, ça reste dans ce domaine-là. Mais, tu sais, Instagram et autres, c'est, c'est utilisé à fond pour les mêmes problématiques. Là. Donc, OK, euh, oui. Tu as quand même raison sur le fait que c'est, tu la l'emballement en ligne était méchant parce que c'est un site de porn, mais que ces mêmes personnes-là utilisent Instagram et ne pas contre Instagram. Tu sais. ouais. Ça reste beaucoup d'hypocrisie dans cette, dans cette chose-là. Si on continue, on a eu quand même une nouvelle intéressante cette semaine. Desjardins qui a eu son rapport remis concernant la faille de 2019. Et c'est pas très bien, hein? C'est, ça, ça, c'est pas de très beaux résultats.
5: Trois rapports. Pas un, deux, mais trois. L'AMF, la Commission d'accès à l'information, hey, ils ont fait quelque chose. Puis le commissaire à la vie privée du Canada. Les trois sont arrivés à la même conclusion qu'il y avait quoi? Négligence de la haute direction dans l'application des principes de base de la protection d'informations personnelles. C'est pas toi puis moi, parce qui l'ont dit de m'en Ben,
1: Christy, ils nous ont donné ouais, raison. Ouais. Un cormier qui nous croyait pas, là, c'est c'est non,
5: qui m'a blacklisté lui là dans tous ses aspects de sa ouais. vie. Là, c'est, c'est son problème. Mais fondamentalement, on l'a apporté dès les premières semaines, comme quoi que c'était évident qu'ils ont mal agi. Puis déjà là, en a, en, j'ai encore des gens beaucoup qui me demandent hey, est-ce qu'ils vont, il va y avoir des accusations de m'en euh,
1: donner? pas de sommeil. S'il y a quelque chose, ça va être environ 100 000 puis, même à ça, puis ça, même à ça.
5: Parce que le, 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 le personnage principal là-dedans, qui s'est fait remercier de part Desjardins, bien, Desjardins ont toutes pris la preuve qu'il y avait contre lui, puis la police n'a rien, n'a rien pour prouver son accusation, hors de tout doute raisonnable, puis <rire> ça va rester comme ça, les amis. Désolé, mais c'est de même. Mais par contre, dans les rapports, ce qui est fantastique euh, qui est ressorti, je l'ai ici encore, je l'avais-tu pas loin? Hey, je ne l'avais
1: Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Il cherche sous son laptop et trouve une feuille.
5: (rire) Des notes, oui, des notes très importantes. Et ici, donc, euh, fort et clair, ça dit vraiment mauvaise gestion du risque. Menace à l'interne, ils l'ont sous-considérée, jamais pour dire pris au sérieux. Et après coup, trois principales euh, notes que l'autorité des marchés financiers disait à partir de son paragraphe 31. Trois affaires, trois lacunes importantes. La première, ligne de défense. Deuxième, euh, de la direction opérationnelle, les fonctions de supervision qui étaient quasi absentes parce que tout le monde se servait dans le buffet des données <rire> puis pas trop de, pas trop de monde ils se, ils se questionnait là-dessus. Et après coup, l'audit interne qui révélait pas grand-chose. Et à travers tout ça, ils ont pu établir que la haute direction le savait depuis longtemps et n'ont pas pris action plus qu'il fallait. Donc, ils ont été... Complice.
1: Pour avoir euh, connu, travaillé, etc., beaucoup de monde qui travaille là, je veux dire, ça fait plus que 10 ans que tous ces problèmes-là sont connus, Voilà. Euh, si ce n'est pas 20 ans, donc euh, beaucoup d'hypocrisie dans les médias, dans le gouvernement, dans chez Desjardins, encore une fois, c'est triste, mais c'est ça, comme on dit, un, un petit tape sur les, sur les doigts.
5: Tu sais, Pat, moi, je, je, je rapportais justement que je comprends le pourquoi. Tu sais, la philosophie en arrière. Tout le monde veut aider tout le monde chez des jardins, Ça, c'est connu. Tu sais, c'est une entreprise qui là pour le, la communauté. Puis on voit qu'il dilapide beaucoup de, de subventions à gauche par la droite, parraine des projets, de la publicité, etc. Et rappelons-nous, il y a quand même euh, 20-30 ans, quand on a recevait le bottin, à chaque année de bottin téléphonique à la maison et à chaque élection, la liste électorale de tout le monde, du quartier, on savait exactement qui était à quelle adresse, à toi et quatre ans. Donc, on est 30 ans plus tard, on n'a pas la même façon de consommer l'information. Non, plus, on a des outils beaucoup plus performants pour analyser cette information-là et de faire des ramifications. Et donc, il y a 30 ans, personne pensait faire, ben, il y en avait quand même faire de l'exploitation des données pour faire des méfaits, non, peu importe. Mais avec les moyens automatiques d'aujourd'hui, ou informatiques, je devrais dire, la possibilité de, d'exploiter cette information-là, elle est découplée de multiples parts quoi, 10, 20, et à ce moment-là, la malice est plus facile à accomplir. D'où, à ce moment-là, la philosophie de chez Desjardins, bien, qui pouvait donner un 5000 noms à quelqu'un pour se partir son entreprise. J'ai du tout l'exemple, de, il se part un business de, de Tupperware, bien, voilà 5000 noms, va solliciter ce monde-là, tu sais, puis bonne chance. Parfait, on aide quelqu'un à démarrer son entreprise. C'est une façon pour eux, je crois, qu'ils avaient de le faire de bonne foi, comme ça. Mais là, on est 30 ans plus tard. Et l'impact n'est pas le même. Et c'est ça que je crois qu'il n'a pas changé à l'intérieur, la culture de la sécurité de l'information n'étant toujours pas acquise ou développée correctement au sein de cette organisation. Oui, on a commencé. Chapeau, euh, il, y a, il y a de la formation qui se fait. Pas autant à la haute direction, j'aurais espéré qu'à la base, mais il faut, il faut quand même partir à quelque part. Et donc, les équipes à un certain niveau, downward, euh, vers le bas, ont cette sensibilisation-là. Tant mieux, mais il reste toujours bien que la partie du haut n'est pas encore là au, consci- au conscient de euh, la gestion de, du risque informationnel, autant que nous, on le, on le discute ici, parce que Desjardins, il, très, il, il performe très bien financièrement parlant. fait que personne ne pose de question. Hey, il dégage des milliards de profits par année. Toutes Les
1: compagnies d'assurance qu'on parlait tantôt, ils ont toutes des milliards dans les poches, leur sécurité voilà. est zéro à peu près en termes de budget. Puis parlant de ça, vous, vous voulez savoir combien ou comment Desjardins euh, s'intéresse à la sécurité de vos données. Regardez le budget de la sécurité qu'ils viennent de mettre à jour. Ils mettaient 100 millions par année pour un revenu annuel d'environ 20 milliards par année. Faites le pourcentage, c'est très petit. Cette année, on dirait on est ben pas cette année. Excusez. Le lendemain de ces trois rapports-là, ils ont dit qu'ils injectaient 100 millions de plus par année, donc ça fait 250 millions par année pour un budget de encore une fois plus ou moins 20 milliards en 2019. Donc cette année, je me doute que ça doit être 25 milliards, proche de 30. Faisons des comparaisons. Combien a de revenus AWS et Azure, etc. Revenu approximatif de 35 milliards. Donc, dans les eaux de Desjardins, à peu près les mêmes chiffres. Budget de sécurité d'Amazon, pas d'Amazon, de WS et d'Azure, environ 1,5 à 2 milliards par année. Donc, on est à 16 33 si on on fait la balance avec le le salaire, de ce qu'ils sont supposés mettre comme minimum de sécurité. Fait que Desjardins... Et vos données, je ne crois pas que c'est très important pour eux. Et ça ne changera pas tant que la direction changera pas. On est encore au même pourcentage de euh, non-sécurité, finalement. Et c'est pas vrai que 150 millions va faire une différence par année. là. Je veux dire... Euh 3-4 ciel 10 personnes de plus, c'est disparu assez rapide.
5: C'est comme les compagnies de cartes de crédit, ils vont faire justement une gestion du risque encore là, monétaire. Euh, ils vont trouver 25 000 cartes de crédit, des stashs sur le Darknet, ils vont, pay... ils vont acheter le stash. Il y en a qui disent Hey, t'encourages le crime organisé de voler. Ben oui, mais il y a mieux aller chercher ça, payer 25 000 que repayer 25 000 fois 5 000, mettons juste pour la limite de cartes de crédit des 25 000 cartes. Euh, ça, ça, ça revient moins cher. Donc, c'est tout de la mathématique pour eux. C'est des chiffres purs mais ils mesurent jamais l'impact sur le citoyen, sur le membre, dans ce cas-ci, de Desjardins. Parce c'est que problème avec les données en général. Ben oui, c'est ça, parce que tout le monde, après ça, est pris avec le fait accompli que la donnée va rester, à ce moment-là, fuite, euh, partie, publique, divulguée, et personne, à ce moment-là, s'en préoccupe. Fait que là, quand il va revenir dans 6 ans, 7 ans, quelqu'un exploiter cette information-là, qui va être pogné avec le fardeau?
1: Le petit monsieur et madame tout le monde avec pas une scène, là, malheureusement. Virginie, pour terminer, euh, une chronique littéraire. On t'écoute. Euh...
4: Yeah. Oui, ben c'est ça. Ça va être, je pense, une première euh, dans le cas du podcast. Vous pourriez me corriger. Y a-tu déjà eu une chronique littéraire? Oh, non, non. J'ai... OK. Non, fait que, euh, je pense aussi que ça va être historique parce que je vais faire la chronique littéraire d'un livre que je n'ai pas fini parce que je n'ai pas été capable. C'était pas bon. <rire> fait que je vais quand même en parler. <rire> OK. Dans le fond, le livre, c'est de Marc Levy. Je trouve ça plate que Damien soit parti parce qu'il aurait pu, euh, il aurait pu se défendre. Tu sais, il aurait peut-être pu. En tout cas, anyway. Euh, fait que ça s'appelle C'est arrivé la nuit. Fait que ils appellent appelle ça comme genre des, des romans technologiques ou euh, des thrillers technologiques. Fait que euh, c'est un roman de. Euh, qui vient de sortir, moi, ça fait pas longtemps, cet automne. C'est autour de 400 pages, puis je me suis rendue à 159. Puis ça fait un bout que j'ai commencé, puis là, je me disais euh, hey, let's go, faut que je le clenche, je veux faire une chronique littéraire là-dessus pour le podcast. Puis, puis j'ai pas été capable, c'était comme trop, trop long. Euh, dans le fond, le problème là-dedans, c'est puis ça. Peut-être que vous allez voir ça. Je sais pas si c'est juste moi qui ressens ça par rapport aux livres ou euh, au film mais tu sais, à partir du moment qu'ils décrivent comme des gens euh, qui, qui, qui sont des hackers ou tu puis que c'est comme trop facile, tu sais comme. Ah, j'ai juste une heure pour rentrer ou euh, pour briser ou euh, pour pénétrer le firewall, ouais, c'est
1: pis, pas ça, réaliste mais... partout là, right.
4: Ouais, c'est ça, tu sais, fait que là mais tu sais c'est sûr que la fille était capable finalement parce qu'elle est comme elle a eu une enfance difficile puis euh, tu sais elle a toujours rushé dans la vie puis euh, tu sais c'est dur, puis elle passe au travers. Tu ou... sais, fait que je trouvais ça quand même un peu trop stéréotypé, tu sais, puis c'est comme neuf personnes qui font partie d'une gang qui euh, finalement se euh eux autres dans le fond c'est des 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 activistes. Hein. Donc ils euh, ont vraiment comme des convictions puis euh, euh, ils ont toutes comme une histoire de de, de code, de langage de code pour communiquer entre eux puis tout ça. Mais bref, j'ai trouvé ça comme trop typique, j'ai pas embarqué, j'ai pas cru. Euh, c'est sûr que lui il a quand même fallu qu'il y aille euh, des hints là, tu sais euh, au début tu sais il explique genre c'est quoi white hat, black hat, gray hat. Euh, à partir de ce moment-là, je suis comme j'ai comme décroché là, mais euh, c'est ça. Fait, quand, en tout cas c'était, c'était comme pour vous dire que euh, c- pis, je pense que le gars, il voulait bien faire quand il a écrit son roman. T'sais. Pour les gens qui ne connaissent pas l'informatique la sécurité, ça doit être peut-être intéressant. Euh, mais pour moi, je ne suis pas une hotte en informatique, là, mais je n'ai pas aimé ça. En tout cas, si vous voyez ça, si vous recevez ça à Noël, c'est arrivé la nuit. Euh, écoutez, si, si jamais vous aimez ça, euh, partagez le si tu...
1: mais... Est-ce qu'on sait s'il y a, y a des personnes qui ont été consultées pour faire ça?
4: Ouais, euh, j'ai j'ai pas fait de recherche. J'étais comme trop euh, trop. C'était, c'était juste finalement un, un genre de cri du cœur. où en fait, je voulais euh, je voulais juste partager le fait que quand que dans des histoires on, on intègre la technologie, puis que c'est trop euh, fantastique ou tu sais c'est trop facile. Moi, on dirait que j'y, j'y crois pas. Puis le, le comme le stéréotype des personnages, qui ont eu la vie dure aussi il y, y a du c'est monde sûr. dans il y a du monde qui sont bons puis qui ont eu une belle enfance. Aussi. Ouais ouais.
1: J'accepte seulement euh, Swordfish. Ça, c'est cool. Oui. <rire> ah, ben, je connais pas, c'est un livre. Je n'osais pas le dire euh,
3: pour ne pas compromettre notre rating. Donc, les enfants, bouchez-vous les oreilles. <rire> Mais euh, oui, écoutez, euh, je pense que si vous, euh, on peut peut-être le mettre dans les notes, je ne sais pas, Patrick, je
1: vais te laisser être le gardien de la vertu de, de ouais. ce podcast le mot que je trouvais cool parce que c'était quand même bien fait, totalement irréaliste, là, on s'entend, mais le bien expliqué visuellement, c'est quand il fait du, de la programmation, puis qu'il fait sa compilation avec genre six écrans, <rire> six écrans de quoi c'est 2004, genre. Euh, six écrans, puis là c'est des cubes qui se merge ensemble en 3D, qui bougent dans un background weird, mais... Techniquement, sur papier, ça marche. parce que Quand tu compiles des trucs, c'est que tu as des librairies qui se mettent ensemble, là, mais c'est pas de même que ça marche, là, on s'entend. <rire> ouais, mais c'est un système
5: fantasmagorique qu'il y avait, puis qu'avec un OC 192 si mon souvenir est bon, qui rentrait dans le building, que là, la police capotait, « Hey, il y a des gros mainframes là-dedans, puis « puis « Ben oui, c'était un film. » Ouais, oui, <rire> c'était... c'était vraiment...
1: <rire> mais oui, ouais, moi, moi non plus, je ne suis pas fan de tout ce qui est euh, pas euh, réaliste comme ça, Steve.
5: Ben, j'avais à Virginie la question est-ce qu'il touche à ce moment-là dans le livre euh, la détermination de la communauté qui fait un, un come together, donc un, une mise en commun euh, à la type à l'anonymus où il fait juste vraiment relater des éléments génériques?
4: Euh, je ne suis pas sûr que je comprenne ta question. Tu sais, au début, là, c'est comme chaque personne est comme un peu dans son coin. Ouais. Puis là, il y a comme une mission là, par rapport à des, euh, à des entreprises euh, pharmacologiques.
1: Nous. OK.
4: Puis euh, tu sais, que, en tout cas, je veux pas nécessairement dévoiler le punch, là, quoi, que je suis même pas sûr que je me suis rendu au punch. <rire> Mais, euh, tu sais, c'est vraiment comme par rapport à des convictions, puis à des histoires qu'ils ont eues dans le passé, puis que. Okay. À cause des choix de ces entreprises-là, ça le nuit à, à, à du monde de leur entourage. Puis là, finalement, ils se mettent ensemble. Puis les dossiers que chacun a, ça finit que ça, ça, ça se rejoint. Là, puis ils ouais. ont comme un genre de, de, de canal où qui se retrouvent là, pour, pour communiquer. Là. Mais euh, c'est, 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 c'est pas très bon. <rire>
1: OK. Ouais. C'est, c'est dommage parce que je n'ai entendu parler souvent. J'étais intéressé à savoir si justement c'était réaliste. Puis c'est, c'était... Ah, c'est vrai.
4: Tu en as entendu parler
1: de ce livre-là? Oui, oui. Parce que c'était relié au hacking. Fait que, le monde dit « Hey, un livre qui parle de hacking. » En français. Oui. En français en plus. Fait que, là, le monde se intéressant. Oui. Euh, dommage de savoir ça. Mais ce qui est, ce qui est surprenant, c'est que tu sais, j'ai été approché pour une autre chose que je peux pas dire encore. Mais euh, leur but à eux, c'était exactement l'inverse que, que tu viens de décrire. C'était de faire une histoire qui était réaliste. Puis quand ils m'ont raconté leur histoire, c'était 100% ce que tu viens de dire. C'était comme... Ah, ben là, le kid, euh, il voulait pirater euh, ce, son ami. Puis là, ben, en 20 minutes, il a ça un piton. Puis il, il possédait tout son, euh, le, le, son, le téléphone mobile de l'autre. Puis là, il était capable de retracer ses vidéos. Puis là, j'étais comme, ouais, ça se fait, là mais donne-y trois mois. là <rire> Puis qu'il fasse ça, puis qu'il fasse ça. Puis là, c'est comme, OK, merci. C'est pour ça qu'on voulait parler à quelqu'un. <rire> Mais tu sais, c'est, c'est, c'est poche parce que là, tu traverses avec, euh, c'est ça, là, un genre de swordfish pour, euh, mettons, moins adultes, mais qui.
4: <rire> ouais, qui tu sais, comme le. Ça,
1: parce que le monde, les, les étudiants, pas les étudiants, mais tu sais, le monde au secondaire vont, dire, vont lire ça, ils vont aller à l'école, puis ils vont dire, hey, moi, c'est ça que je veux faire, ils arrivent là, et boy, ils, c'est ils pas trop sortent... compliqué, man! que c'est ça? Puis, <rire> puis même, il y a 20 ans qu'au cégep, c'était ça le bug. Puis ça l'est encore. Je disais, mes, mes neveux, c'est, c'est, ça a tout été ça. Ah oui, c'est cool, on fait des jeux vidéo. Il va là-bas. Hey, il faut apprendre des maths. Il faut, faut, faut faire des lignes de code. Je disais, hey, la putain de 3D, que c'est ça? Le décrochage est énorme. Hein? Pas à cause des livres, là, mais je veux dire, de la culture populaire. <rire>
5: Ben, tout, tout en fait tout enseignement technique là on le voit euh, que ça pour apprendre l'informatique de base quand tu le commences à le brosser un peu le coco avec les, les le, le, la planification IPV4 là tu rajoutes par-dessus ça IPV6 le monde est free père ben, il dit de quoi je me sers de ça pourquoi moi aujourd'hui moi je veux juste faire ça? » ouais mais si tu sais pas comment ça, ça se parle que tu, comment tu fais pour signaler parler à l'autre ordi tu iras pas trop loin de mon âme, le fait commence avec cette base là oh ouais tu penses euh, oui
4: Oh, euh, oui, c'est comme, euh, quand j'ai fait mon deck en informatique, là, euh, je, on a commencé, on était 33, puis euh, on a fini, euh, on était 8.
1: Oh, que, euh, ouais, pareil. pareil on, on avait de
4: l'assembleur, puis on rushait, là, c'était, euh, c'était intense quand même, les profs étaient dedans, puis c'était vraiment, on avait comme 38-40 heures de cours euh, à chaque session, puis il en tombait tout le temps de gang. À comme, quelle année, surtout, ça? Au dé- surtout au début, moi j'ai, fait, j'ai fini en 99. Ouais. Ok. Puis, les, les profs étaient vraiment bons, là, ils étaient super intéressants. Pis, ah, mais c'était euh, pareil.
1: Mais, j'ai commencé euh, un peu après ça. Puis, on a commencé à 30 à 40 par classe, puis on a fini entre 5 et 15 par ah, classe.
5: Ah, hey, Écoute, en, en 88, quand j'ai fait mon cours à Técard, on commençait avec, euh, on faisait de l'assemblage justement, puis on faisait du, du codage machine, puis novel 3.Q commençait. Fait que, tu sais, c'était là. Puis, on a commencé une classe, je, je te dirais, mettons une trentaine, on a fini à même peut-être moins un. Puis, je te dirais, c'est fort parce que tu es plus orienté avec l'électronique de base, vraiment, et non pas euh, des langages évolués comme aujourd'hui. Oui,
1: oui. Ouais. Donc, euh, finissons ça sur une dernière intéressante, Steve. Euh, les services intelligents d'Hydro qui connaissent déjà des ratés, hey, tu n'as pas encore prédit l'avenir, toi.
5: <rire> je te dis, il faut que je me trouve un nombre de 20, ça n'a pas de sens. Anyway... Euh, exactement. Donc, euh, pour ceux et celles qui vont s'offrir des cadeaux de Noël, euh, on va se faire une section, je crois, les amis, une section à ne pas recommander. Et ça, les produits de gestes domotiques, que, que là, ils font leurs apparitions, interconnectés avec Alexa, interconnectés avec l'Apple euh, HomeKit, etc. Donc, que vous pouvez gérer votre maison. À distance, géofencé, à partir de, du troisième coin de rue, la maison, les lumières vont s'allumer, le chauffage va partir, le garage va ouvrir. C'est ça la belle vie qu'on recherche, n'est-ce pas? oubliez pas une chose, tout ça, on n'a pas non plus encore aujourd'hui d'évaluation quant au risque de perte de vie privée que vous allez avoir avec ça. Parce que je, moi, en tout cas, je ai posé des questions, je n'ai pas eu de réponse, puis je crois que je vais relancer la CAI. Euh, pour après les fêtes, évidemment, parce qu'ils ne tiendront pas compte de quoi que ce soit dans les trois prochaines semaines, le, pour comprendre si on fait une évaluation, un outils d'impact sur la vie privée par rapport à la collecte d'informations que Hydro fait sur vos habitudes de consommation d'énergie. C'est ça le but promis de Hilo. Oui, c'est la partie fantastique de gérer ça à partir de votre téléphone intelligent, que euh, hey, on peut fermer, baisser lumière, lumières, éteindre ou quoi que ce soit, juste avec un piton, là. Hey, c'est facile. Et là, ils se rendent compte qu'il y a des protocoles qui sont pas tout à fait à jour, puis là, oups, l'interface euh, bug au point de faire des rappels sur ces appareils-là, des thermostats euh, qui sont faits au Québec en passant et qui, à ce moment-là, vont être, euh, semble-t-il, remplacés au frais évidemment des fabricants. Mais ça laisse toujours place à, à se demander
1: qui a fait les tests avant de lancer ça? sur Ce marché, Caroline C'est le Cyberpunk 2077 du Québec.
4: <rire> mais au niveau des connexions, tu Steve, sais, comment ça fonctionne? Ça fonctionne-tu comme en sans fil? Comment oui. ça marche?
5: Le protocole des thermostats, c'est, c'est un protocole Zigbee qui, lui, va. C'est, un, c'est, un, c'est un, voyons, un protocole similaire à du Wi-Fi, similaire à du Bluetooth, mais c'est une autre façon de s'authentifier, se, se connecter le t'as une borne principal, le thermostat principal dans la maison, qui lui va faire le lien avec tous les autres thermostats dans, la, dans la, l'environnement, et là ça comprend des switches électriques, ça comprend aussi des prises, qui à ce moment-là va se relier avec un ce qu'on appelle un pont, et le pont lui va être par internet connecté au cloud de, de, d'Hydro-Québec qui va gérer cette information là. Fait que là-dessus la personne interface avec son téléphone euh, avec la, cette, euh, cette borne là locale qui, évidemment, à travers son réseau sans fil, qui est Flat Network, va parler avec la borne. La borne va parler au thermostat, puis ça va gérer ça dans la maison. Et Après ça, cumule de statistiques en arrière-plan. Euh, allant sur le portail, la personne peut consulter ses, ses préférences, toutes ces, ces babelles-là qui vont s'en dégager.
4: Avez-vous vu passer euh, le truc là, d'Amazon Ring, ou je sais pas trop, là, qui utilisait ben oui. la, la connexion Internet des voisins comme en mèche oui. Est-ce que ce truc-là d'hydro dont tu parles, ça pourrait utiliser euh, le réseau du... Non, OK.
1: Tu fais signe que non, mais oui. Les bornes Hydro-Québec, là, en dehors de ta maison, qui viennent à. Oui, les bornes,
4: oui. Les compteurs. Les, les compteurs. compteurs,
1: oui. C'est quoi la technologie des nouveaux compteurs? De quoi tu parles? Les nouveaux compteurs d'Hydro-Québec, là, qui a fait un livre, là, quelques années, pour la nouvelle... Oui son Zigbee Mesh Network distribué entre chaque maison. Oui, c'est bon. Ce moi, ça, bon. Pas que ça Ça, communique avec et ça distribue toutes tes infos à travers toute la mesh. Euh,
5: ça serait intéressant. On va le faire, le projet. Moi,
1: l'faire? je
5: ne me souviens pas, pas que ça, ça, ça va interfacer avec ce réseau-là, honnêtement. Mais c'est
1: très facile pour eux. Oui. C'est la même technologie.
5: Oui, mais ils ne travaillent pas à les mêmes fréquences. Parce que ton Zigbee travaille en 2.4 GHz, que les les choses d'hydro, les compteurs d'hydro, eux autres, si mon souvenir est bon, sont à 700 MHz.
1: C'est du Zigbee. C'est la même même chose.
5: Ouais, mais ton Zigbee, tu peux faire euh, vibrer à différentes fréquences. Vibrer, OK. Parce qu'il faut que
4: ça soit en plus basse fréquence pour aller plus loin.
5: Tout à fait. Puis tu transportes pas de la grosse donnée, euh, alors qu'en 2.4, tu vas accumuler beaucoup plus. hein.
1: Mais ça serait drôle de voir quelle communication qu'il y a entre les deux, s'il on...
5: Ça me surprendrait, pas qu'il fasse ce lien-là parce que là, à ce moment-là, si euh, tu as une compromission d'une borne à l'intérieur d'une maison qui va aller sur le réseau des compteurs, non, 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 je pense pas qu'il joue, il miserait à ce point-là de euh, miner la, l'intégrité des données des compteurs pour que quelqu'un, à ce moment-là, puisse mettre un beau petit worm là-dedans. Puis euh, ça
1: pourrait... J'espère que tu as raison. Ben... <rire>
4: Mais dans, Sur... le dans le cas dans d'Amazon, eux autres c'était que si la, si mettons le, le le truc le périphérique était trop loin de la connexion internet, ça utilisait la connexion internet du voisin Et si lui il ouais, avait Amazon bien, aussi. Ça, là.
1: ça c'était le pire. Hein?
4: Fait que euh, mm-hmm. pis, au, au début c'était à on par défaut puis ouais. finalement ils l'ont mis à off par défaut là. ils l'ont changé. Mais pour hydro ben là je je fais ben tu sais moi je connais pas en tout le produit mais je me, j'espère juste que ça fonctionne pas comme ça. Mais j'ai aucune information là-dessus. Là. Je dis juste que j'espère.
5: Tu espères que ça ne fonctionne pas comment?
4: Ben, que, par exemple, si euh, ton, euh, un périphérique ou quelque chose qui est plus loin puis tu pas non, proche non. de ta connexion ou de ton hub central, finalement, que ça ne va pas utiliser la connexion de quelqu'un d'autre.
5: Est-ce que j'ai pu voir euh, des fabricants interposés là-dedans? Je... La réponse est non mais Parce que tu veux, euh, ça pourrait pas passer par, un exemple pratique, là, ça, si ça passerait par un autre voisin, ben là, tu as des statistiques qui seraient euh, enflées, ou pour dire gonflées, euh, dans l'utilisation de certains appareils, que là, ils ne pourraient pas communiquer avec la bonne borne, parce que ta borne est reliée avec ton compte d'hydro qui t'amène ces statistiques-là pour ton usage à toi, à ta résidence. Fait que okay. si tu irais te connecter sur le voisin, là, ça lui, ça lui donne des statistiques de son bord, puis je ne croirais pas. Euh, à date, ce que j'ai pu analyser de ces compteurs, euh, les thermostats, pardon, euh, tu n'as pas d'identifiant avec ton numéro de compte d'hydro, etc., qui te ferait en sorte que, oui, ça pourrait jouer comme ça. il si il okay. y aurait lieu de mettre ton numéro de compte d'hydro pour connecter après ça avec peu importe qui en mèche, comme on dit, ça pourrait faire le, le, ce, ce travail-là de redondance, mais ça serait mauditement complexe euh, à gérer, plus tu exposes ton numéro de compte hydro, etc. Là. Ça, serait, ça serait drôle. Ouais. Ouais,
3: ça, ça soulève la question à savoir si... les, les Parce que les données peuvent tra- se promener d'un, d'un compteur à l'autre, à savoir est-ce que c'est encrypté, est-ce non. que c'est... Ça, 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 Zigbee ça a déjà été
5: prouvé euh, qui est très ben, qui est facile relativement facile à, à contrevenir. donc ce n'est les données je crois que c'est des données d'utilisation très sommaires. ce n'est rien d'information personnelle qui est passée entre les thermostats alors bien c'est juste la consommation dit le thermostat part à telle heure ferme à telle heure il y avait une, une personne dans la pièce il y avait personne dans la pièce donc c'est ça cet élément là de vie privée je te dis qu'il y avait une personne dans la pièce qui était détectée là pendant tant de temps ça, ça reflète sur ta vie privée dans la maison. Là, ils t'observent en temps réel qui qui est là, quand et comment.
3: Parce que c'est pas nouveau. Euh, bon, d'ailleurs, je l'ai ajouté dans les sous-notes, dans les mais euh, l'état de l'art au niveau de la, de la R&D, euh, en matière d'analyse de signal électrique euh, pour, par justement des fabricants là, de, de matériel de domotique. On pense ici à Belkin, donc euh, un lien, j'ai mis un lien dans les journaux là, sur une compétition qui ont sponsorée via la plateforme Kaggle pour le, euh, les, euh, un peu crowdsourcer euh, la, la communauté là, du data science pour essayer de, de trouver des façons d'identifier à partir du signal électrique euh, digitalisé quels étaient les appareils qui étaient branchés? Donc, d'identifier des signatures d'appareils branchés pour monitorer l'utilisation et splitter ça, en, en, on va dire, en, ventiler ça là, par, par appareil. Donc, on est quand même rendu euh, à être capable d'identifier des appareils euh, en fonction de leur signature de consommation, ce qui est quand même pas non négligeable. au niveau de de la vie privée ils savent quand est-ce que tu regardes la télé ils savent euh, ils savent ce que tu ce que tu fais au niveau de de ton activité Euh, juste avec la trace de ta consommation énergétique
5: oui, tout à fait. Et au même titre que tu peux extra- extrapoler de l'information, même à travers ton signal Wi-Fi, qui provient de, d'émanations électromagnétiques, donc des écrans. Ça, c'est connu, ça fait longtemps. On va dire Quand tu fais de la guerre électronique, tu apprends à faire ça assez rapidement pour être capable d'aller dans, la peu importe l'émanation électromagnétique, décoder ce qui était « embedded », autrement dit, qui était « embarqué » dans cette émanation électromagnétique-là pour en faire l'extraction des données. Euh, on avait ce gros problème-là à Défense, euh, écoute, dans les années 80, avec les, 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 les écrans cathodiques, que ça, c'était tout un rayonnement là à grand déploiement. Puis quand il est arrivé, les, les LCD, puis donc les écrans plats, tout ça, ça l'a diminué. Les laptops aussi, là, les laptops, pas parce que c'est un écran de laptop, ça émet pas de, de rayonnement. Au contraire, c'est plus faible, mais c'est là. Et avec le, le bon équipement, quelqu'un est capable de aller faire répliquer, justement, qu'est-ce qui est émis à l'écran vers, euh, à partir d'une autre source à l'extérieur. Donc, tout ça par captation de, du rayonnement électromagnétique. Fait que ça, là, je te rejoins là-dessus, Guillaume, ça, c'est normal que dans l'utilisation au, co- au quotidien, ben, il y a une signature électrique qui est, qui est capable d'être détectée, surtout sur un réseau de distribution électrique euh, normal s'il n'y a pas de filtre, de
1: quoi, quoi que ce soit. Excellent. Fait que ça sera dans les show notes aussi. Euh, j'ai essayé de retrouver les, mes notes sur la recherche de la fête d'hydro. Je les inclurai aussi dans ça. Euh, et euh, vous pourrez faire une petite recherche là-dessus. Il y a des certains sites qui me disaient que c'était sur du 2.4 GHz et d'autres qui disent sur du 900. Euh, donc, ça dépend du modèle vraiment qu'ils ont pris donc euh, à voir, mais euh, très intéressant de, de, d'aller voir euh, ce qui se passera avec ça dans le futur, considérant les ratés initiales. Donc, euh, merci ouais, à tout qui, le monde. Euh, oui.
4: Ceux-là qui ne qui voulaient pas embarquer justement dans le mèche pour les compteurs, il fallait qu'ils payent, je pense, c'était comme 5$ par mois ou euh, ouais, 10$ ouais. par mois pour qu'il y ait ouais, quelqu'un qui sur aime, place, là, lire ouais. le compteur.
1: Oui, ouais, parce qu'il y avait eu du monde qui avait mis des cages faradées par-dessus ça et tout, là, c'était quand même assez drôle. <rire> Exactement. Et euh, ouais, ouais, très, très, très intéressant. Donc, euh, merci à tous. Euh, merci d'avoir écouté. Merci d'avoir été là cette année avec nous, euh, les auditeurs. Merci à vous sur le podcast. Euh, année 2020 est terminée pour nous. Euh, l'épisode du Hackfest sortira avant la fin de l'année. Et sinon, euh, on se reparle en 2021. À plus. pour Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël.
4: Bye bye.